0: Nu sidder tre storte, runke dårer klar i studiet for at fortælle om nye bøger, de har læst. Som vi sidder her, er det Egon Clausen, og det er Nicolai Iversen, og det er Georg Mets. Og vi har aftalt, at jeg lægger ud med det, som jeg har synes var vigtigt at få frem i udsendelsen her, om bogudgivelser, seneste bogudgivelser inden for det faglige område. Og det er Michael Hjalvings bog om Søren Karrup, altså en biografi, Søren Karup, som øh, man på mange måder kan sige meget godt om. Det er imponerende at sætte sig for at skrive en øh, bibliografisk biografi over en så produktiv person som Karop og få sådan som jeg vurderer det står i det store hele øh, det hele med. Altså de 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 vigtige udgivelser med. Øh, selvfølgelig kan han ikke forholde sig til den mængde af artikler der er kommet fra Carups øh, maskine og hånd igennem årens løb. Og det er jo en meget væsentlig side af kravs virke, som på den måde øh, bliver mindre betonet. Det er i højere grad bøgerne. Altså det er i højere grad den mere reflekterede krav op, end den øjeblikkelige, udfarende øh, agitator eller provokatør eller hvad man nu kan kalde ham. Og det gør også bogen meget interessant, fordi den øh, Hjalming, som god historiker, er meget tro over for det kildematerial, han står over for. Altså man er i trygfavn hos ham. Man kan mærke, at han øh, har virkelig sat sig ind i et meget stort og, og meget omfattende øh, forfatterskab. Og også i et vist omfang forholder sig altså, kritisk til det. Øh, I et vist omfang. Problemet i sådan en bog er vel det, som Hjalvind skaber sig selv ved at øh, have bygget en stor del af bogen på også interviews med Kravop. Fordi Kravop er jo øh, nulevende, og det er altså et problem, at ikke have et krav på at nu leve det vil jeg lige understrege. Det skal han... Det, Lov til at være. Den, den ro skal han ikke have. <laughs> Nej, når man biograferer folk, der er, er levende, så får man jo ved samtaler med dem i kildemæssig forstand ikke så meget den værdi, der kunne ligge i det, som man skulle tro. Man får altså mere et billede af den interviewede syn på sig selv i det øjeblik, man interviewer vedkommende. Det er et klassisk gildekritisk problem, som jeg synes, at Jalving ikke helt slipper godt fra. Altså han lader i for høj grad krav være den ordførende i, i bogen i den henseende. Og så er mit anden anker over for et øvrigt, og det vil jeg gerne understrege flere gange, det er et meget imponerende bog, og den er absolut læsværdig, hvis man interesserer sig for fænomenet, personen, politikeren, og krav op, og det er der jo mange gode grunde til. Fordi manden har haft en stor indflydelse, stor politisk indflydelse. Han fornægter jo selv sit politiske gerning i den forstand, han hele tiden understreger, at det var værnepligt, det var en national værnepligt, der han ikke var politiker. Men altså, sætter man ølse for eller ølse bag, så bliver det jo den samme smag. Og det er først og fremmest et, et politisk indflydelse, han har haft igennem de seneste, jeg kan godt sige 15-20 år, 20 år måske. Men det som Hjalvind så svigter med i metodisk forstand, det er at gå til kernen af Karops ideologiske tilgang til tilværelsen og til nationen og til det politiske og for så vidt også til til det teologiske. Det sidste har jeg meget lidt forstand på, men jeg tror alligevel nok til at også kunne anlægge en kritisk vurdering på det. I den forstand er Karop jo på mange måder falder i den grøft, han beskylder andre for at ligge og rode ned i, nemlig sammenblandingen af det værslige og det gudelige. Og det er jo den gamle lutherske to-statslæger, eller to at man ikke blander det gudelige og, og, og det politiske, altså det værste. Og det er der jo mange gode grunde til, at Luther mener, at man ikke må gøre, fordi det øjeblik, man gør det, bliver man autoritet. Og hvem kan være autoritet over for troen og Gud, og alt det, som er Luther's grundlæger? Og når så Karoppe træder ind på den politiske scene, allerede som agitator eller som provokatør eller som diplomatør, så er han jo allerede langt inde med rygdækning i sin religiøse holdning. I det han gang på gang fremhæver, at man for eksempel ikke kan være rigtig ordentlig uh, nationaldansk, hvis man ikke også er kristen, hvis man ikke vedkender sig til det kristne. Og der er han jo kommet langt, langt ud i en politisk, om jeg så må sige, indfatning af kristendommen i det nationale. som hvis man ikke kan se, at det har en politisk annotering, så ved jeg ikke, hvem, hvordan man skal overbevise nogen om det. Men øh, det, det er efter min mening hovedproblemet i Hjalming. Og det næste, øh, som det hænger sammen med, det er et meget enkelt greb, som meget få i foretager. Og det gælder, om det så er kirkegård eller krav uden samling i øret eller hvem det er, der har været religiøse, store teologiske skribenter. Så må man jo sige, at hvis man nu med to fingre går ind og piller Gud ud af regnskabet, så der hele huset sammen. Altså, det kan vel ikke være anderledes. Og alle er respekt for det, fordi det er et teologisk forskningsverden, og der kan man naturligvis ikke fjerne Gud. Men når man så sætter det sammen med den nationale og den politiske diskurs, så er det, man får problemet, fordi hvis man der piller Gud ud, jamen så falder det politiske sammen. Og det er det, som Hjalmen ikke har fat i, at det har en konsekvens, og det er det der er et paradokset hos Kraup, at han sådan set kommer til at drage den konsekvens, som Luther advarer
1: mod eller nærmere forbyder af nogle drager. Men, men Kraup, han, han er vel sådan før 1700-tals øh, mand i den forstand, at han er meget kritisk over for oplysningstanken og hele den der idé med, at øh, folket skal tage magten og indsætte sig selv på det, som i hans verdensbillede jo og egentlig tilhører Gud. Og så har Gud jo så udnævnt suverænen, altså, og derfra styrer han så folket. Det er jo vendt om på hovedet, og det vender han jo tilbage til, i hvert fald i begyndelsen af forfatterskabet, igen og igen, at det er en misforståelse. Det, og det betyder jo, at alt demokrati, både det overstatslige, men også det inden, indris. Det, det er en fejludvikling. Er det rigtigt forstået af mig?
0: Ja, det er det bestemt. Og det er jo, det er jo også der man kan sige, at glæden springer, eller toget er op af sporet, eller hvad skal man skal sige. At det begynder jo allerede i uh, det første værk, som gør, hvor han gør sig bemærket i offentligheden. Det, der hedder demokratisme, som er fra 68 eller 69. Jeg tror, det er fra 68. Vi dændede jo et studiekreds på den i gang dag, for at finde ud af, hvad, hvad er det for en ham der? Og der må man sige, at Krarups grundsynspunkt er jo, at hvis man dyrker demokratiet, som for eksempel P.H. gjorde, P.H. gjorde, altså så det som målet, så har man ophøjet det til Gud. Så, det p-. så bliver det en isme, som bliver en erstatning for Gudstroen. Har han ikke en lille smule ret i det? Nej, det synes jeg ikke. For jeg siger, hvad nu hvis man siger, at det passer jo ikke? Så falder det jo igen sammen så siger, hvordan vil du bevise det? Der er jo mange mennesker, der er fuldgyldige demokrater og stræber mod et demokratisk samfund, som bestemt ikke ser det som en mysticisme.
1: Nej, jeg taler heller ikke om mysticisme, men der, man, man kan der komme ud for nogen, som kan blive meget krænkede på deres følelser, hvis man netop begynder at stille spørgsmål, sætte spørgsmålstegn ved for menneskerettighederne eller, eller andre ting, så er det som om, at man krænker noget, som for dem er heldigt. Nå jo,
0: men der, jo, på den måde er du ret, men det kan man sige, at der er jo tober alle steder, altså folk, som går, går for vidt alle steder. Det her kravopgør jo det specielle til noget generelt. Altså det, det, det er derfor, jeg siger, hvis man nu har den holdning, at man ikke skal fornærme andre mennesker, øh, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Altså for eksempel, vi har haft den i ikke, hvor man siger, at det er nødvendigt, som Uffe Ellemann er meget rigtig fordi man er jo ikke, der siger, man skal bruge den hele tiden. Altså det, det bliver jo så sig selv en religion. Ikke? Og så siger man, jamen, øh, hvis man så siger, at det er jo, cool, så er det jo politisk korrekt, så siger man, jamen det kan da godt være, at ja, jeg er det på de og de punkter, det tager jeg så på mig, men det, bliver jo ikke en, det er jo ikke en opholdelse i et eller andet sted i mit indre, eller en, en religion
1: for mig. Men, men altså, tid var, jo, var jo i sin tid en, en kritik af alt det der føleri. Ja. Det var en kritik af, af de der naive mennesker, som blev sådan, blev så sådan forføre af især missionsfolkenes evne til jo simpelthen, du var jo stærkt følelsesladet og de og folk, jamen, de græd og alt det ting, ja. og det var jo, det var jo så et, et modsvar til det, altså nu lukker vi vinduerne op og ja. får lidt frisk luft ind, og derfor så var der jo også en overgang, så vidt jeg har forstået, altså Ja, vi ved da, at øh, familien Arv, ja, ja. Margrethe Auken kom og i tideværkrisen, og sådan nogen. Ja, ja, ja. Men de blev jo smidt ud her under den øh, udvikling, ja. øh, hvor, hvor man kan sige, at den, den mistede formatet, men i sin tid var der da noget meget befriende og nøgternt, og meget sådan, ah, lad os nu komme ned på jorden, fordi jeg synes også, <laughs> der for eksempel på Vesterfløjen, er der meget føleri, og mange sådan, øh, altså for eksempel kritikken af godheden, synes jeg på, på mange måder, det er ikke helt forkert. Der er meget en godhed, jo, man der er magt, som ja. skjuler sig under
0: ja men det er jeg også enig med dig i, men der synes jeg, at der er et andet argument, der gælder. Et af Kraves øh, hovedpunkter, som jo er, Hjalving også gør en del ud af, det er den barmhjertige samaritan, som jo er en af hovedhistorierne i kristendommen, sådan, som jeg opfatter det. Og der kan man så sige, og det, det, hvis man nu tager Kraves version, så siger man, det er noget forfærdeligt fordi den her mand, Grunden til, at han er interessant, det er, at han hjælper den nære næste ja. og så, videre, så, videre. så at man siger, at den øh, holdning, der er kommet ud af det, siger, at man må hjælpe sin næste nær eller fjern. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det, der ligger i det, det er, at den her mand jo i virkeligheden er ham fjern. Det er en samaritaner, der kommer til en jøde, der er blevet slået ned og de to står så langt fra hinanden, som palæstinenser og israeler gør i vores dage. Måske har de købet fjernere, men samaritanerne gør sin menneskelige pligt. Og i den forstand, at den her mand, han hjælper, selvom han er nær på, så er han også fjern, fordi han er noget, som i virkeligheden slet ikke er næsten. Det er kun fordi, han snubler over ham. Men så omsætter den til moderne tid, hvor vi har mobiltelefoner og alt muligt, og tv og, og internet, og vi får at vide, at der er folk, der lider nød i Somalia. Så må vi gøre noget. Så pludselig bliver vi mistænkeligt gode ved det. Og den forstår jeg ikke. Og så vil jeg sige, hvis man så siger som krav også gøre med Lutter, det er gerningsretfærdiggørelse, hvis man gør det her. Altså man tager det på sig og på sig selv, og man tror, at man kan skaffe sig aflad og synsforlad altså ved og foretage sig sådan noget. Og det er ønkværdigt og latterligt. Og sige, at det er da muligt. Det er da også muligt, hvis jeg giver noget til tigeren på gaden, at jeg føler mig som en fanden i det øjeblik, jeg har gjort det. Og måske underkøbt flere jeg dage efter, jeg føler, nej, hvor er jeg god, var det strålende. Og det er jo selvfølgelig lattervækkende, men det er jo værst for mig selv. Samtidig har jeg jo gavnet tiggeren. Han kan sgu da være ligeglad, om jeg går og, og opfører mig åndssvagt bagefter. Og det er også et af de steder, hvor jeg synes, at krav totalt går sporet. For det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad den enkelte føler, hvis den gode gerning hjælper andre.
2: Er jo, der er bare en ting, ja. det er, at den enkelte, der gør den gode gerne, skal jo så bare være klar over, at det giver ham ikke lettere adgang til, til de himmelske her. Jamen,
0: det er da også muligt. Altså, nu tror jeg ikke på det. Nej, nu har det jo svært med forening. Nej, det er jo ikke, fordi hvis jeg troede på det, ville jeg også sige, jamen, det, der, det, det siger vi så, at det bliver så altså, ja, men det er stadigvæk ligegyldigt for vedkommende, der bliver hjulpet.
2: Ja, ja, det er ja, jo. I ja, selve ja. grundhistorien
1: er der jo ikke noget om, der er jo nogen, der går forbi, den jøde, som er blevet overfaldet, som ligger i grøften der kommer nogle af hans trosfælder, ja. og de går bare forbi. Ja. Ja. Og så kommer der, ham, den fremmede sådan set, og, og ja. som så bliver rørt, og så gør han det. Og der er intet om, at han så bagefter føler sig bedre end nogen uh-huh. som helst andre. Ah, det er overhovedet ikke nævnt i den historie. Ja, det,
2: det er jo, jo hummene historien. Ikke? Jeg vil så sige det med tiderig og det, det, som jeg synes. Jeg, jeg synes, det er meget befriende og også ved krav. Og jeg, jeg, jeg kan være meget uenig og så videre, ikke? Men han har virkelig været en havkat i hyttefaget blandt uh, de uh, kulturradikale. De er mange gævde med, så der er rundt omkring ikke så gævde. Jo, er
0: det måske sige, at de er kulturradikale, hvad, hvad det så er. For ja,
2: hvad nogle, det så er. Men man har Nej, ja, man har sådan en eller anden fornemmelse. Det er ligesom, at, hvem er 68'erne og alt det der. Men, men det, jeg synes, der er, en der er lidt trist, det er den, hvad skal vi sige, gode, friske bevægelse, tidværv, at den er blevet så politiseret på grund af, 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 af Kraup og, og, og hans øh, slagfærdige fætter, som desværre er død øh, Jesper Langballe. Og det er jo også gået ud over øh, Tidhværv, at de har jo mistet en eller anden kraft. Man må jo sige, at tryk- selskabet
0: Tidhværv og Dansk Folkeparti efterhånden tre ja, det, sider sammen ja, samme øh, stykke, ikke? Det altså sådan, jeg, eller, ja, jo, det det,
2: jo, det er det, der det er jo det beklagelige, ja, ja. ikke? Ja,
0: det er også det at sige, at der ja. har vi det, det, det paradoksale ved kraup og ja. det den bevægelse omkring Krav. den ideologi, der er omkring ja. Krav, det vil han virkelig have, hvis han hører. Ja. Men det er jo en ideologisk forestilling ja. i højeste men, grad. Den kommer til men, at stå i modstrid til det, der i virkeligheden er grundlaget men, den men, lutherske opfattelse. Men ved du hvad,
2: jeg, jeg, jeg vil lige sige med, med, med det der med menneskerettigheder, hvor Krav jo er meget ude efter uh, det, at man særlig menneskerettigheder. De er uantastelige, menneskerettighederne, der engang blev nedfældet i 1947, eller hvornår der var, ikke? Ja, vi går nok slet ikke tilbage. Men hvorfor er det, det? Er der noget, der ikke er til diskussion?
0: Nej, ja, det forstår jeg heller ikke. Nej,
2: du skal ikke være blind for, at det er der jo altså mennesker, der, hvor argumentet i sig selv er, oh, uh, det må vi ikke, det kan vi ikke røre ved, fordi det er jo en menneskeret. Nikolaj, det skal rør-
1: du bevise, det du siger ja. der. Hvem er det, der siger Hvem er det siger det?
2: Allerede, altså det er nogen, du det.
1: forestiller dig.
2: Ja, jamen, jamen, det er jo noget, jeg læser ud af. Hvis at... du læser,
1: du forestiller dig, at der findes der nogen, jeg, e, 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 jeg ved for eksempel, e, 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 hvad hedder han? direktøren for Menneskeretsinstituttet i Danmark, han er meget opsat på, at man skal t- t- diskutere, han synes også, der er tvivlsomme mm. afsigelser, og, og det andet, der, det er det, det, du jamen, kører han, han, frem med. Han,
2: han, han hører, når, når han siger det, så er det også, fordi han hører det et eller andet. Og det, og det kan jo godt ligge meget implicit i... i, i ja, jo. Du forsøger
1: at forsvare, at ja. du mener stadigvæk, at der er nogen, der har de synspunkter, men det tror jeg ikke, der er. Dem vil jeg ne- dem, du må gerne komme med nogle navne. Nu må man også sige, at det er menneskerettighedens
0: kan du altså, nærmest bevidne, altså anskue dagligt. Altså, det, jo, <laughs> det må vi tage ansyn. Hvis så sagde, at det er jo noget, der, der er totalt fungerende alle steder, så kan man sige, at så kan du det godt være, at vi skal forholde os lidt mere kritisk <laughs> Men altså, jeg synes, der er et stykke
1: endnu, ikke? Altså, tæt det roligt. Ja, ja, ja. Men altså, jeg vil lige sige omtidværk. Jeg læser, øh, eller forsøger at læse deres blad på biblioteket, fordi jeg er interesseret i det. Og jeg vil sige, at det er næsten umuligt. Altså, det er artikler, der er meget lange og højtidelige i en grad, som, som savner sidestykke, Og de, de består ikke det, som vores gamle ven Niels U for han kaldte det for parodiprøven. Og det er, at, kan, du, kan, du, kan du lave en parodi på den her tekst? så er der sikkert noget galt med originalen. Og det vil jeg sige, det, det er simpelthen, at det er højrøvet af sig, side op og side ned. Altså i gamle dage var der sådan en gammel, at det var lidt morsomme og lidt skarpe, ikke, men det her, det er, simpelthen, det er, det er jo simpelthen det samme igen og igen. Det er en mølle,
2: der kører over den... Det er noget, der er sket. Nej, det er... Det er der jo ikke helt tilbage fra... fra uh jeg vil
0: slutte med at Nå. sige med, med på, på, om, om Michael Hjalvings bog, hvis jeg ellers bruger, at det, den er absolut, absolut læsværdig altså Jeg vil virkelig anbefale den, og jeg, jeg, jeg endnu en gang tage hatten af for Jalvings, at han har kæmpet sig igennem det der meget store værk, og også holdt en meget klar linje i det, han gør. Og så med den tilføjelse, at det mangler denne her... Sidste afgørende kritiske dimension, altså hvor man kommer rigtig ind til benet af, hvad det der egentlig er for noget. Punktum.
2: Tak. Det var sin
1: <laughs> Jamen, så vil jeg nemlig godt fortsætte, fordi, Georg, du sagde noget om, at han havde interviewet Søren Krab, og når man interviewer et menneske, så skal man ikke regne med, at man så får sandheden. Man får... Det billede, som pågældende vil fremstille, ser sig selv i, og det er det, som den her bog, som jeg nu sidder med, egentlig også beskæftiger sig med. Det er nemlig Peter Øvig Knudsen, som har skrevet en bog, der hedder Nærkeskuddet og den handler om den journalistiske metode og kildekritik. Og kan man nu regne med det, som folk de siger til en, og for at se det rent ud for at afstille, det kan man ikke. Peter Øvig Knudsen i den her bog der gennemgår han den metode eller genkører den i forbindelse med de bøger han har skrevet og den metode han har brugt og han påviser gang på gang at det som folk fortæller ham når han så ser efter i kilderne så passer det overhovedet ikke for eksempel har han et eksempel der i den bog han skrev om Tyrejern hvor Tømmer Klaus henført fortæller om første gang, han øh, mødte Henning Prins oppe i tylejren, og Henning Prins inviterede ham ind i campingvognen og klappede ham på skulderen og, og øh, anså ham for at være altså, virkelig en fin fyr, og, og, og det synes uh, Tømmer Claus var så godt. Så har Peter Øve været inde i arkiverne og fundet ud af, at det overhovedet ikke fundet sted. Uh, Henning Prins var overhovedet ikke i lejren på det tidspunkt, den der campingvogn, det var, det var ikke hans. Det er noget, som Tømmer Klaus han fejlhusker, og der er der rigtig, rigtig mange eksempler på, hvordan folk ikke kan huske eller ikke vil. Men det er ikke noget med, at de ikke vil, fordi de mener faktisk, at de husker det korrekt. Peter Øbe har også talt med Birkelands, ham der, den virkelig modbydelige bødel. Ja. Han havde jo manden, der, han havde jo mange elskerinder. Dem har han også talt med, og de synes han var så dejlig. Og så havde han også en kone, og hun var helt væk i ham. Og hun beundrer ham, og, han, og fortalte, hvordan han kom, og så videre. Og de, de ting hænger overhovedet ikke sammen. Og hvad gør man så, når man er dokumenter? Hvad, hvad gør Peter Øby så? Ja, han tager jo lange, lange samtaler med folk, og han undersøger grundigt, og bruger kilder fra forskellige sider. Men når han går så tæt ind på folk, så bliver han også mødt med, med vrede på de folk, som øh, han har påvist, at du husker forkert. Det, der egentlig skete, var noget andet. Det fortæller han også om, at det, det er venskaber, som går i stykker på det her. Og der er jo mange, som anklager ham for at være sådan en slags snylter eller en parasit, som udnytter andre menneskers liv. Og Peter Øbe, han er virkelig dejlig at snakke med, og han har virkelig en evne til at få folk til at åbne sig. Og, og så, når han så skriver om det, og de så, så læser de det, og så føler de, at det er noget helt andet, og det kan han ikke være bekendt. Og de der konflikter, som opstår imellem ham, og også internt i dem selv, det er det, han beskæftiger sig med okay. i den her bog. Hvor langt kan man bevæge sig? Han beskæftiger sig også med, hvor skønt det er at skrive. Han, han har lange passage, hvor han fortæller om, hvordan han, sådan, han bliver høj af at skrive. Af de kapitler, sådan, hvor, hvor han sådan kommer til klimaks, det tager jo lang tid, det tager år. måneder, det tager år, fordi han har al den der research osv., men til sidst, når han så skriver, så får han simpelthen en rus. Han kalder det selv en skriverus, og han skriver og sådan, med smid og tøj, og der sidder der simpelthen og hamrer løs, og så kører den bare af. Og det er selvfølgelig også farligt, fordi man bliver forført af sig selv, og forført af den proces, som man kommer ind i, altså skriveprocessen, men det er rigtig, rigtig blot skrevet. Jeg synes simpelthen, at han fortæller os om, hvordan øvrigt, ja, hvordan han får, han får anfald af depressioner, han bliver, fordi han er netop højt deroppe. Og jeg vil sige, at alle de ting, som, som Peter Øvig her beskriver, både med hensyn til forholdet til ens kilder, forholdet til de mennesker, man skriver om, det har fået sådan en skriverus. Og så også de der højdepunkter, hvor man så kommer ned i den dybe sorte dal. Ja, det kender han også. Det. Det, det må jeg sige, det kender jeg også. Det. Jeg tror, at alle sådan nogle som os, vi kender til de der psykiske processer, fordi vi kører derop, og nu kører den fandme man og nu går det, og teksten den hamrer bare løs. Ikke? Hold kæft, hvad det her sjovt. Ikke? Og så er det klart, bagefter så kan man jo blive grebet af en helt enorm tomhed, og jeg vil kalde det for Ægte fordvivelse og tænker, holde kæft, mand, det hele er bare noget lort, og hvad sidder jeg her for? Og øh, han slutter så, så bogen med at sige, at øh, det sidste afgørende spørgsmål er, om jeg efter alle mine overvejelse stoler nok på mig selv og min dømmekraft til at kunne forsvare og skrive endnu en bog med grusomme detaljer fra virkelige menneskers liv. Svaret må blive et paradoks. Jeg har ingen intentioner om at krænke mine medmennesker, tværtimod, men... Ikke desto mindre har jeg måttet indse, at jeg ikke altid kan undgå krænkelserne, hvis jeg vil blive ved med at beskrive virkeligheden. Og det vil jeg.
2: Det synes jeg er rigtig flot. Og den hedder Nakkeskuddet. Er der en reference til den titel et eller andet sted? Ja, det
1: er det. Det er et af kapitlerne, som handler om, hvordan han i en af sine bøger bringer et billede af en henrettet mand, som ligger hen over et bord, fordi det er en stikker, som er blevet henrettet eller er blevet likvideret af modstandsbevægelsen. Han ligger hen over et bord med et nakkeskud. Og da han offentliggjorde den, jeg tror, Årnekøbet, det var på forsiden af bogen, så protesterede den henrettede, eller den dræbtes efterkommer af hans, hans familie. Og det, blev til en, det kom til en retssag, hvor det endte med, at dommerne, jeg tror, Årnekøbet, det gik helt til højeste ret. De er frikendte, de sagde Peter Øby, det billede, du har brugt, det er i overensstemmelse med, det er anstændigt nok, og så videre. Og, og, så videre, ikke? og familien måtte selv betale, det var et barnebarn, tror jeg, måtte selv betale sagens omkostninger, og Peter han var jo rigtig glad og, og gik ned af gaden. Men så kommer man til at tænke på det, jamen, jeg har vundet, men der er et menneske, der, der er jo det der, som nu skal betale sagens omkostninger, og som stadigvæk føler sig krænket. Hvad skal jeg jeg gøre ved det? Det er sådan nogle overvejelser, han gør sig, og det er derfor, at den her bog er rigtig god, og jeg har læst den ud i et stræk, og jeg synes, den er meget bedre end de fleste af de der dameromaner, som bliver udgivet og rost øh, til skyerne lige for tiden. Fordi det her, det er det, der hedder virkelighed. Det er nonfiction. Det handler om det, som vi... Og det handler jo også om det fag, som vi har, og som vi stadigvæk beskæftiger os med, ikke? Nemlig at beskrive andre mennesker, og også tit andre mennesker. Jeg har i hvert fald beskrevet andre menneskers liv, også på måder, som de pågældende, de kan ikke altid genkende sig selv. Og øh, der er her kramt til den konklusion, at ja, sådan må det være. Sådan må det være. Punktum. Eller punktum, for det bliver der ikke, for jeg kan jo ikke holde op.
2: <laughs> jeg sidder så med en bog, hvor, som også øh, og så skriver en journalist en fremragende bog, og øh, en bog, som portrætterer en masse mennesker. De fleste af dem er øh, døde, og, så, så de kan ikke rigtig gøre nogen ophævser, og det er heller ikke sikkert, at de vil kunne genkende sig selv i de beskrivelser der. Det er en bog, Derfor for at sige det sådan meget kompakt, handler om kønslivets elektriske egenskaber og hvordan tankerne om disse egenskaber, de kom til Danmark. Bogen hedder, det er jo en og til, Orgasmeland. Den er skrevet af journalisten Lea Korsgaard. Og den uh, tager sit afsæt i en uh, læge og psykoanalytiker, der hedder uh, Wilhelm Reich, som var elev af, af, af Freud. Og uh, han... Uh, kastede så også ud i psykoanalyse og sådan noget. Han blev så sidenhen uenig med Freud, og det er blandt andet, fordi han fandt ud af, at det var seksualenergien, det hele drejede sig om. Hvor Freud ligesom ændrede vinkel på hele sin forskning, hvor den som mere blev gik over med, med, med forskning i dødsdrift og så videre. Han røg simpelthen ud af en tangent Wilhelm Reich, og øh, han fik øh, proselytter i Danmark, det tager siges, og det var Uh, først og fremmest uh, to uh, markante, en, uh, to læger, uh, en der hedder Tage Philipson, og så en der hedder Jonathan Leuenbach. De to kendte læger. Leuenbach især blev kolossalt kendt dengang i 30'erne, fordi han uh, begik det, man dengang kaldte for fosterfordrivelser. Altså han, han uh, hjalp kvinder af med, med, uh, med et foster. Det var ulovligt. Og i første omgang uh, gjorde han det ved at henvise til andre, og sådan gør det lidt skjult. Og der uh, var sådan en retssag, hvor han blev frikendt, men så siden han uh, kom han faktisk i for det der. Han gjorde det ikke for men han gjorde det, fordi uh, der var kvinder, stakles kvinder. Det var jo på mange måder så forfærdeligt, det liv, de havde, og, og derfor var der, kunne der være meget en rimelighed i det. Men uh, de blev meget optaget af Reichs uh, tanker om uh, det, som Reich selv kaldte livets energi. Og livets energi, det var en seksual energi, og øh, han kaldte den for orgon. Det er jo fantastisk navn, og orgon, det var en, øh, en energi. Og det, det galt om for kortfattet, det var, at mennesker, for at kunne blive rigtig hele mennesker, så skulle de evne at få den totale orgasme altså dengang, det var godt nok ikke mange, der sådan hoppede på den, og mange var også meget skeptiske over for det der orgasmeteori, men, men uh, Wilhelm Reich, han, han udbyggede det med, at han også lavede nogle bokse, hvor folk kunne sætte sig ind i, <coughs> og så modtog de uh, på en eller anden besynderlig vis uh, energi, og, og, og simpelthen blev bedre til at få orgasmer, og, og, og ja, det lyder, da. gør. Ja, det var, det, ja, det, det lød, og det er jo no, nogle gange, så lød, kan det det lød så godt, så, så det er det nok heller ikke helt rigtigt. Og, og så analyserede de hinanden, og det gjorde de et væk De analyserede og analyserede. Og uh, Wilhelm Reich, han måtte så flygte fra Tyskland på grund af nazisterne, og sådan noget. han havde jo skrevet en bog om fascismen og uh, at dens, uh, at den fascinationskraft, der var i, 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 i fascismen. Og han tog afstand fra, at han var jo også kommunist, eller i hvert fald en overgang kommunist. Han flygtede sig til, til Danmark og øh, levede der på, på tålet ophold et stykke tid, indtil han også blev smidt ud af Danmark, øh, fordi han øh, fik en dom for at have fornærmet, øh, jeg kan ikke engang huske, jo, Stavning var det, hvis Stavning køber også han havde fornærmet i et, et af sine blade men der blev sådan en helt klike, en helt øh, sammen, som kom til at hedde sekspol, seksualpolitisk samling der, som udgav blade, og de hjalp, øh, lavede mange fornuftige ting, altså, de hjalp kvinder med at få få, få pissar, og så, så de altså svangerskabsforberedelse og så videre og så videre. Og øh, på et tidspunkt så blev der anlagt et nyt øh, almen boligbyggeri. Øh, i det, hvad skal sige, udkanten af Østerbro og på kanten til Hellerup, og der det være der hedder Rygparken. Og øh, på besøgerlig vis øh, så slog de sig ned til Philipson og Jonas Løgnbak og øh, nogle af, fra kredsen der, og så kom det til at hedde Seksualparken, i Folkemunden, fordi de levede et liv i synd, må man nok sige, for nogle, altså, træk, sådan en, en dimension i det det, som mange mennesker nok ville opfatte som promiskuitet. Det gik helt galt med Wilhelm Reich. Han endte så sine en dage i USA, hvor han hørte røg i spjælet, hvor han så døde. Og det var, fordi han også arbejdede videre med det der organ, som var noget underlig mystisk noget. Og det blev sådan noget meget, meget absurd noget. En af dem, der var, kom sådan halvvejs ind i kredsen der, det var Måns Fog, den senere rektor på Københavns Universitet. Og øh, han fandt, at, at, at William Rejs var latterlig. Og det var der så også mange, der ligesom kunne kigge på det. Så
1: men bogen, der er mange sådan, hvad skal man sige, lidt komiske detaljer. Ja. Men den, når den er interessant, så er det vel fordi, at den bevægelse, som var der i 30'erne, har haft en virkning, som også gælder i vores dage.
2: Helt op til vores dage. Det er jo sådan set det, der er det interessante i det. Det kan godt være, at hvis man sådan udenbart kigger på noget i dag... Tag for eksempel med, at øh, homoseksuelle først kunne de få øh, hvad sige, legitimeret deres samliv på røget og nu er de i for at gang til at få en, en, en kirkelig hvilelse. Øh, det kan være svært umiddelbart at se i forbindelse til Wilhelm Reich, men hvis man krabler tilbage, så vil man kunne se, at der er en sammenhæng mellem de ting der. Altså, at der er jo meget vanvittig i alt det, der foregik dengang i 30'erne. Og, og hvis man vil sådan, øh, få et sjovt billede af vanvittig, så skal man læse Hans Jærfis bog Idealister, hvor ham, lægen Tag Han optræder, han er en gammel med, med, med Shafi, og Tag Philipson han, han hedder Robert Rieke, hedder han idealister. I, i han optræder øvrigt, også i det forsømte forår. Han er en latterlig person, og Shafi, Han skildrer hele det der. Han har haft det indgående kendskab til, til hvad der foregik der. Han er muligvis kommet nogle gange i kredsen der, fulgt med i det, i hvert fald der får man så en morsomt billede af det. Men der ligger selvfølgelig en sammenhæng med diskussionen om aborttilladelser. Mens Reich og Lønbach og Philipson, der arbejdede i 30'erne, der, kom der en lempelse af abortlovgivningen. Den blev så ikke helt det, som de ønskede, for de ønskede jo også at få det parametre ind, der hed sociale indikationer. Den ville stejke, som på det tidspunkt var... Ja, han var socialminister på det tidspunkt. Det var før, han blev justitsminister. Det vil han så ikke gå med til, at der skulle være en social indikation. Fordi det var en ladeport, der simpelthen... Altså så ville man kunne definere sig frem til til hvad som helst. Men når man går det efter, så kan man godt se sporene op til i dag.
0: Nu skal man jo også huske, at det er et oprør, der sker på baggrund dels af Første Verdenskrigs opbrud i det hele taget. Men jo også stadigvæk et opgør med 1800-tallets på mange måder forløjet seksuel moral og det mørke der, der, der var overalt alt i, i hele det spørgsmål det der kommer seksuel vejledning seksuel undervisning seksuel vejledning seks og samfund ikke, som bliver et meget jo jo vigtigt, det, det, vigtigt, det udspringer tysker. jo netop af det sekspol det er ikke? Det gør det. og det bliver jo et meget saugligt og ordentligt tidsskrift
2: i øvrigt. Men ja, jo, 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 det ja, ja, er jo helt jo, bestemt det ikke. Godt. Men, men jo blev, blev opfattet også som meget provokerende. det blev også beslaglagt undervejs. Ikke? Jo, jo.
0: Men tænk dig, i vores skoletid, hvor vi, og det, i hvert fald for mig det konservative skolesystem på Frederiksberg, Bær, skole, der var der ikke seksualvejledning stadigvæk i 1950'erne. Det var Ej, der, der, det der, ikke. der ikke. Nej, det var der godt nok vi, heller ikke da jeg gik vi i Vi fik da ikke en kæft at vide. Nej. Hvad er det, at Poul de der men fra trappegangen vidste vi det hele? Ikke? Ja, ja. Jo, jo. Med udvidenhedens ja. posekiggeri var vi tidlig velbevandret i de dele. Ja. Og det ja. var man jo for fanden ikke, vel? Det var et langt tilløb til, ja. at der så først omkring midten af 60'erne begynder at, at ske noget. Ja. Jamen, alvor, det, var, ikke?
2: Det, det havde så måske også sin charme. Ikke? Altså sådan, nej, det nej, det synes så, jeg fandt at, ikke. At det, så, det kan at, vi så have med forskellige oplevelser.
1: Anden verdenskrig var jo på mange måder en bremse. Altså det bremsede en, en udvikling, som så blev genoptaget der i slutningen af 50'erne, og som så førte til blomstring i 60'erne. Men der er jo rigtig mange ting, som lå som kim i 30'erne. Og det her, som du fortæller, det hører jeg jo også som et opgør med mandsjuvenismen, og mands, den mandlige dominans, og ja. kirken, og alt det der frommeri. Det var jo under velbegrundet anklage dengang, og det blev jo så forsinket. Så man kan sige, at alle de reaktionære kræfter i Danmark og andre steder, må jo egentlig have været glade for, at jo, der kom sådan men, en bevægelse det, det,
2: altså, det, det er jo en bevægelse, hvis, hvis ligger tilbage fra før første verdenskrig, ikke? for den ligger tilbage i det, der, der hedder den lebensreformbevægelse i Tyskland, hvor tyskerne jo det der FKK, sådan det hedder, ikke altså nudisme. Øh, jo, men så
1: vidt jeg ved, er der jo en tradition, som muligvis er lige så gammel som menneskeheden selv, om at øh, der er grupper, der danner sådan nogle bevægelser på f- fri sex, f.eks. hvis man læser USA's historie sådan ude i, i fodnoterne og får det med, så, så var der også der... Helt tilbage i 1700-tallet grupper, som tog ud i, øh, i vildmarken og lavede kolonier, hvor de ja, ja. dyrkede fri sex og ja, ja. Øh, alt muligt osv. Så, videre, ikke? så, så det har altid, jeg mener på en måde, det har altid været der, og nu bliver det så teoretiseres, og derved får det så pludselig en, en langt større øh, gennemklædeskraft, og det skal vi da være glade for. Jo, jo, men... vi, vi skal da være rigtig glade for, at der var nogen, der gik derud af den tangent, som, som nu her, hvor der også var sådan nogle ting, som vi kan læge af og synes er komiske,
2: men det tror jeg altid jo. hører med, når der er nogen, der skal bryde noget nyt. Ja, ved du man kan, man, man kan jo, det der øh, skal vi selvfølgelig tage med hvis vis forhold, men der er ligesom en, en form for lakmusprøve, der hvis øh, nazisterne var imod det, så det skal godt okay. altså, og, og, og det var jo det, der skete, da sidst han kom til marken. En af de store sexforskere i Tyskland, han hed Magnus Hirschfeldt, og så var han homoseksuel til lige, okay. altså, jøde og homoseksuel, så man bare han også var nære, okay. men, når ja, en jødisk nære, okay. men, men ja, han måtte flygte, og, og, og hans enorme institut, Institut for Sexual videnskab det, det blev simpelthen ødelagt, splittet af bøgerne blev brændt, og alt overhovedet, arkiverne ødelagt. De var simpelthen så bornerte og indskrænket, ikke? Og når de var imod, så kan man godt sige, så har der sikkert været noget sundt i det alligevel, ikke? Kan du sige det? Ja, det tror jeg, vi skal. Ikke? Altså, det, kan, kan vi definere det på den måde? Hvad, hvad siger du, Gerv? Ja, det der, altså, at der, at der skete det der,
0: det er der jo i høj grad et sundhedstegn, men jeg Nej. synes, der er to spor i det. Altså, der var ved siden af det der meget spektakulære, der ja. sker omkring det, hun kalder orgasmeland, der er der jo en kreds af meget savlige øh, fagfolk, altså psykiater læger, som øh, forsøger at få styr på det, ikke? en af dem var Hofmeier, Rolay Hofmeier mm-hmm. og så nogle andre folk, som jo altså er det, som man jo med et skilsord kan kalde kulturradikal Det er jo det, det, det der man ender. Ikke? Det er jo lidt komisk, at man udskræder skud i det der som noget ganske de er men de er jo faktisk med til de folk, som ikke vil have noget imod at blive kaldt det. De er med til at bane ja. vejen for det her, ikke? Altså Tænk der uden kulturradikalismen, sådan en fyr som Morten Messerschmidt, det har tit modet mig, og jeg har også sagt det til ham selv, at det er et er komisk, fordi uden de kulturradikale ville han ikke kunne leve sammen som fremtrædende politiker med en bakkesanger inde på Polsk. Den, kår, <laughs> den gik sgu ikke. Det var de her folk, ikke, som, som brød en, en bræsje, øh, så, så de her livsformer blev anderledes. Så øh, Dansk Folkeparti's folk, de har det også sjovt på den baggrund, ikke?
1: Ja, men tak for orienteringen. Ja, nu skal jeg hjem. Jeg er på cykel, og jeg skal køre igennem Rygparken, og I har glæder mig. Pas
2: på, Egon, pas på.
1: <laughs> Runkedoren i denne uge var Egon Clausen, Nikolaj Iffersen og Georg Mits.